0: Mein Schulleiter, mein Abteilungsleiter, meine Kollegen, meine Eltern, mein Partner, alle sagen zu mir, ich soll nicht kündigen, weil ich doch so eine gute Lehrkraft bin, das wäre total dumm zu kündigen, außerdem wäre es total unfair gegenüber der Schule, gegenüber den Schülern und gegenüber meinen Kollegen, aber ich habe keinen Bock mehr, ich will da raus, was soll ich jetzt tun? Das sagte mir letzte Woche eine Lehrkraft und da das kein Einzelfall ist, möchte ich gerne mit dir zusammen heute die Aspekte, die bei dieser ganzen Geschichte eine Rolle spielen, anschauen, damit du für dich eine klare Entscheidung treffen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Heute nehme ich dich wieder mit in meinem Lieblingscafé in Düsseldorf. In diesem Café saß ich, wie du schon weißt, wenn du schon länger dabei bist, immer wenn ich nachgedacht habe und immer wenn ich in einer Situation war, in der es wichtig war, eine Entscheidung zu treffen. In solchen Situationen machte ich dann immer einen Spaziergang in Richtung des Rheins und wenn ich dort war, dann ging ich auch noch am Rhein selbst spazieren, weil es immer ganz gut ist, die eigenen Gedanken in Bewegung zu bringen und dadurch, dass der ganze Körper sich bewegt, haben sich auch bei mir meine Gedanken bewegt und ich kam dann auf neue Gedanken, neue Ideen und hatte da immer eine Möglichkeit gehabt, aus diesem Kreisverkehr der Gedanken herauszukommen, was es immer ganz gut war in dieser Situation. Und auch damals in diesem Tag, als ich dann in Richtung des Reins ging und immer im Gedanken hatte, naja, ich bin ja eine gute Lehrkraft, sagt man. Soll ich jetzt gehen? Soll ich nicht so gehen? Genau die gleiche Situation wie die Lehrkraft, die ich letzte Woche gesprochen habe und so für viele andere. Ich bin mir ganz sicher, dass irgendwo ganz tief in dir auch dieser Gedanke ist oder du das vielleicht sogar wirklich gehört hast von anderen. Ja, aber du kannst doch nicht gehen, gerade jetzt, wo doch Lehrer gebraucht werden. Du bist doch so gut und du verstehst doch die Schüler und die Schule braucht dich. Also, dass du diesen Gedanken kennst, weil du das entweder selber hast oder von anderen gehört hast. Genauso war es damals auch bei mir. Als ich meiner Abteilungsleiterin gesagt habe, dass ich kündigen möchte, hat sie zu mir gesagt, was, du kannst das doch nicht machen, du bist doch eine gute Lehrkraft, du kannst doch jetzt nicht gehen, das ist doch irgendwie total komisch, das ist doch halt eine völlig unkluge Entscheidung und irgendwie hat sie sich dann auch selber in Rage geredet und irgendwann sagte sie, also das ist ganz ehrlich, Viktoria, das ist schon eine dumme Entscheidung, die du da treffen willst. Und so war ich selber wieder in Zweifel und war dann gar nicht mehr sicher, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Also habe ich das gemacht, was ich immer in solchen Situationen mache, bin dann spazieren gegangen in Richtung des Rheins. Und irgendwann komme ich dann an meinem Lieblingscafé und setze mich da rein. Übrigens, das Café gibt es in der Form gar nicht mehr. Es ist jetzt nur noch ein Schokoladenladen, wo man Schokolade kaufen kann, aber sich gar nicht mehr reinsetzen kann, um Schokolade zu trinken. Was ich sehr, sehr schade finde und ich habe das erfahren über eine Zuhörerin des Podcasts, die mir geschrieben hat, hey Victoria, das Kaffee gibt es in der Form gar nicht mehr. Ja, sehr, sehr schade, aber damals war das noch so, dass man sich da reinsetzen konnte und Schokolade trinken konnte und genau das habe ich natürlich immer wieder gemacht. Habe mich da reingesetzt und habe dann mein Heft rausgeholt, mein Notizeheft rausgeholt und habe dann Sachen reingeschrieben, so meine Gedanken. Und währenddessen habe ich meine heiße Tasse Schokolade mit Minze Genossen, als ich fast immer getrunken habe, wirklich total lecker. Also habe ich das zu dem Zeitpunkt auch gemacht und habe für mich einige Sachen festgestellt, die ich sehr gerne mit dir teilen möchte, da ich mir sicher bin, dass sie dir auch weiterhelfen und dich auch auf neue Gedanken bringen. Erst einmal dieses gute Lehrkraftsein. Hast du denn da für dich jetzt einen, eine Lehrkraft äh, vor deinen Augen? Also gibt es da jetzt konkret eine Lehrkraft, bei der du sagst, ja. Ganz klar, diese Lehrkraft ist eine gute Lehrkraft, vielleicht aus deiner Schulzeit, aber vielleicht auch ähm, einer deiner Kollegen, die du näher kennst oder die du im Unterricht erlebt hast, die kommen dir sofort in den Sinn oder die du in anderen Kontexten erlebt hast, die kommen dir vielleicht sofort in den Sinn, wo du sagst, ja, das ist auf jeden Fall der oder die ist eine super Lehrer oder Lehrerin. Ich habe aus meiner eigenen Schulzeit zwei Lehrkräfte, bei denen ich sagen würde, ja, die würde ich persönlich jetzt immer noch als gute Lehrkräfte bezeichnen, Es ist einmal ein, mein Lateinlehrer damals gewesen, also der war echt richtig, richtig genial, ein super, super toller Mensch, wirklich ähm, total genial. Mit dem habe ich mein kleines Latinum gemacht und der war immer lustig und witzig und wirklich total humorvoll, also so eine wirklich, wirklich fröhliche Seele, die er hatte und hat immer tolle Sprüche gebracht und das fand ich immer ganz toll. Beispielsweise sagte er immer, wenn jemand nicht nach vorne geschaut hat, sondern mit dem Rücken zu ihm gedreht hatte und dann mit dem Hintermann gesprochen hat, hat er dann immer gesagt, ja, ein schöner Rücken kann auch entzücken. <lacht> ich fand das immer sehr lustig, also er war immer sehr gut drauf und das war etwas, was ich toll fand. Und dann hatte ich eine andere Lehrerin, das war in der fünften, sechsten Klasse, Es war in Bremen noch die Orientierungsphase, nannte man das damals, und da war das so, dass sie uns montags immer eine wunderschöne Geschichte vorgelesen hat als Start in die neue Woche. Und hat, sie hatte auch immer ganz tolle Ideen gehabt, wir haben zum Beispiel ganz viele internationale Sachen gemacht, so wie jeder bringt aus seinem Land etwas Tolles, was er gerne isst, zum Essen mit oder viele andere Sachen, bringt irgendwas anderes aus seinem eigenen Land mit, also sehr viel kulturelle, interkulturelle Ideen, die sie hatte und Aktionen und ich fand das immer ganz toll und ich war dann immer total begeistert von diesen ganzen Abenteuerreisen, die wir sozusagen so mit in der fünften, sechsten Klasse mit ihr gemacht haben. Auch wenn ich jetzt aus der Schülerperspektive diese zwei Lehrkräfte als gute Lehrkräfte bezeichne, weiß ich natürlich nicht, ob auch deren Kollegen der Meinung waren, dass sie gut gewesen sind oder deren Schulleiter, Abteilungsleiter der gleichen Meinung gewesen sind wie ich. Denn dieses gute Lehrkraftsein hat sehr viel damit zu tun, wer dir das sagt. Am besten du schreibst dir jetzt auf, was deiner Meinung nach ein Mensch mitbringen muss, um eine gute Lehrkraft zu sein. Vielleicht steht dann bei dir auf deinem Zettel drauf, na, muss gut zuhören können, sollte geduldig sein, gut, gut erklären können, sollte sich gut in andere hineinversetzen können. Vielleicht stehen aber auch da Punkte wie, erledigt die Aufgaben ohne Ja-Aber zu sagen, will keine extra Wurst haben, ist immer pflichtbewusst, ist immer da, ist immer pünktlich, übernimmt auch mal die Vertretung. Und viele andere Punkte, die du vielleicht jetzt noch aufschreibst. Und wenn du dann drauf schaust und die sortierst, wirst du feststellen, dass du je nachdem, was du aufgeschrieben hast, aus einer anderen Perspektive draufgeschaut hast. Also wenn du zum Beispiel jetzt jemand bist, der Abteilungsleiter ist, der Schulleiter ist oder stellvertretender Schulleiter ist, wirst du gute Lehrkraft ganz anders definieren als eine Lehrkraft, die aus der Schülerperspektive diese Frage beantwortet oder wiederum als eine Lehrkraft, die aus der lehrer diese Frage beantwortet. Was ich dir damit sagen möchte ist, ein guter Lehrer zu sein, hat sehr viel damit zu tun, wie die Definition von guter Lehrkraft ist. Also was genau macht eine gute Lehrkraft aus? Das ist eine Frage, mit der sich, sich ja sehr viele beschäftigen und jeder alleine für sich das auch tun sollte. Und ich damals, als ich dann in diesem Café saß, habe das dann auch gemacht. Was denn für mich die Punkte sind, bei denen ich sagen würde, ja, das macht eine gute Lehrkraft aus. Denn im nächsten Schritt, und das ist total wichtig, kannst du dann für dich schauen, wie viel Prozent deiner Arbeit genau diese Aspekte beinhalten. Also wenn du der Meinung bist, dass eine gute Lehrkraft sich gut in den Menschen hineinversetzen sollte, also in den Schülern gut zuhören sollte, Probleme gut lösen sollte, dann wird es sehr schwierig sein, weil du schnell feststellen wirst, wie wir auch in der letzten Folge festgestellt haben, dass es für solche Aspekte immer weniger Zeit gibt. Also auch wenn du selber Sachen aufschreibst, bei denen du sagst, ja, das macht eine gute Lehrkraft aus, die machen dir auch Freude und die erfüllst du auch, kann es trotz allem sein, dass du für dich feststellst, die machst du aber vielleicht mal alle Tage, aber nicht täglich. Das sind nicht die Aufgaben, die du täglich ausführst weil die tägliche Ausführung ist mehr auf eine verwaltungsbürokratische Arbeit, eher das Erziehen, wozu du keine Lust hast. Vielleicht kannst du es gut, aber du hast dazu keine Lust. Das ist nämlich der zweite Punkt. Nur weil du etwas gut tust, heißt es noch lange nicht, dass du es auch gerne machst. Und das ist ein Aspekt, der definitiv berücksichtigt werden sollte. Denn nur anhand dessen, was du gut machst, zu sagen, okay, hey, diesen Job werde ich auch noch jahrelang machen, ist natürlich sehr kurz gedacht. Lass uns das einmal kurz zusammenfassen. Also wenn du auch nach deiner eigenen Definition eine gute Lehrkraft bist und die Aspekte, die deiner Meinung nach eine gute Lehrkraft ausmachen, dir auch Freude machen, kann es dennoch sein, dass du gerne kündigen möchtest, weil du diese Aspekte kaum oder wirklich sehr selten ausführst. Also das sind dann Tätigkeiten, die in deinem Alltag als Lehrer kaum noch eine Bedeutung haben, weil da kein Zeit ist, weil da kein Raum ist, weil da einfach keine Wertigkeit für diese Aspekte mehr vorhanden ist. Denn andere Punkte sind derzeit wichtiger oder sind in den letzten Jahren wichtiger geworden. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du dir selber mal wirklich verdeutlichen solltest. Und zudem kommt, dass es auch sein kann, dass die Definition, die andere Menschen jetzt an dich herantragen und sagen, hey, du bist doch ein guter Lehrer, du musst doch jetzt bleiben, gar nicht deine eigenen sind. Denn genau das war bei mir der Fall. Ich bin damals dann noch zu meiner Abteilungsleiterin gegangen und habe gesagt, was sie denn damit meint mit diesem Satz, ja, du bist doch ein guter Lehrer, du musst doch jetzt bleiben was denn genau aus ihrer Sicht denn bei mir jetzt gut wäre. Dann hat sie dann Sachen gesagt, die ich sehr interessant fand, wie, naja, ich kenne mir doch immer pünktlich, ich hätte dann nichts zu meckern, wenn sie den Stundenplan macht, das ähm, vereinfacht ihr das Leben. Ich äh, wäre auf jeden Fall auch so, dass es bei mir jetzt keine Beschwerden gibt, weder seitens Eltern noch Ausbilder noch Schüler. Dann wäre es so, dass ich ja immer pünktlich komme, ich hätte kaum Krankheitstage, also auf den Punkt gebracht habe ich gut funktioniert, Also was natürlich auch toll ist, war ja auch schön das zu hören, dass ich gut funktioniere, aber das waren die Aspekte, auf die ich gar keinen Bock hatte, es, ich wollte gar nicht gut funktionieren. Ich hätte mir generell an der Schule viel mehr ungehorsam gewünscht, wie es so Erich Fromm sagt oder Hannah Arendt. Viel mehr diese Aspekte des Ungehorsamen, viel mehr die Aspekte des Rebellischen, viel mehr die Aspekte der Veränderung gewünscht, die aber gar nicht vorhanden waren, die ja auch gar nicht gewollt waren. Denn hätte ich sie weitaus mehr gehabt, als ich sie ansatzweise hier und da mal hätte, hätte ich mir natürlich meine Abteilungsleiterin nicht gesagt, dass ich eine gute Lehrkraft bin. Denn dann wäre ich für sie eine Nervensäge gewesen, also du siehst, es ist total wichtig, wirklich total wichtig hinzuhören und genau zu schauen, wer sagt dir jetzt, dass du eine gute Lehrkraft bist und dafür auch bleiben sollst und ob du das dann auch sein willst, weil das ist natürlich der wesentliche Punkt, also die Punkte, die sie mir da genannt hatte, weswegen ich eine gute Lehrkraft bin und es dumm wäre, deswegen zu kündigen, waren jetzt keine, die mich überzeugt haben zu bleiben, ganz klar. Denn wie es Christopher labreck so schön sagt, ist es so, dass jeder Mensch einen Traum in seinem Leben verfolgt. Entweder den eines anderen oder seinen eigenen. Gib Acht, dass du deinen eigenen Traum verfolgst, sagte er. Und genau das ist der Punkt. Wenn ich jetzt als Lehrerin weiterhin gearbeitet hätte, weil ich doch eine gute Lehrerin bin und mir das meine Abteilungsleitung gesagt hätte und meine Kollegen und wer alles noch, alles das gesagt hätte, dann hätte ich doch den Traum der anderen gelebt, weil es für sie schön war oder angenehm war, wie auch immer war, wenn ich geblieben wäre. Und genau das Gleiche kann bei dir sein, wie es dann auch bei dieser Lehrkraft von letzter Woche war, mit der ich gesprochen habe. Das heißt ja nicht, dass es ihr Traum gewesen ist, zu bleiben um dann eine gute Lehrkraft zu sein. Es war der Traum der anderen, das war der Wunsch der anderen. Und die Definition dessen, was eine gute Lehrkraft war, war eine komplett andere als die, die diese Lehrkraft von letzter Woche selbst hatte. Wir haben da sehr viel daran gearbeitet, sehr viel darauf geschaut aus vielen Aspekten und haben das beleuchtet, um festzustellen, dass es gar nicht ihre Definition ist, dass sie da eine gute Lehrkraft sein will, so wie das die anderen haben wollen, dass sie was ganz anderes haben möchte und dass da sehr viele andere Aspekte mit eine Rolle spielen. Und genau das Gleiche wirst du erleben, wenn du dich mit dieser Frage befasst. Das ist ganz wichtig, dass du die immer wieder deutlich machst, klar machst, bewusst machst, wer sagt dir jetzt gerade was und wohin geht die Richtung. Ist es auch deine oder ist es nicht deine? Abgesehen davon ist es wichtig, dass du weißt, dass etwas, was du gut kannst und gut machst, nicht immer gleichbedeutend ist mit der Aussage, dass du es gerne machst. Also du kannst etwas gut machen, wie zum Beispiel den Lehrerjob oder die typischen Lehrertätigkeiten, sie dennoch nicht gerne machen und gerade deswegen kündigen wollen. Das eine bedingt nicht das andere. Das ist ganz wichtig, dass dir das immer wieder bewusst wird, gerade im Hinblick auf die Alternative zum Lehrerberuf. Auch dann solltest du immer überlegen, was machst du gerne, nicht nur was kannst du gut. Denn das ist ein wichtiger Aspekt dafür, dass du glücklich, zufrieden und erfolgreich wirst etwas gut können und etwas gern mögen. Diese Kombination macht dich definitiv glücklich, zufrieden und auch erfolgreich. Deswegen gehe ich ja auch auf den Routenplan zu deiner Alternative darauf ein. Den kannst du dir übrigens auf meiner Seite herunterladen. Das ist eine PDF-Datei von 20 Seiten. Den kannst du dir kostenfrei herunterladen und dir dann anschauen und damit kannst du auch schon mal die ersten wichtigen Schritte zu deiner Alternative zum Lehrerberuf machen. Und auch da geht es dann darum, was machst du gerne und nicht nur, was kann zu gut machen. Das ist nicht ausreichend. Bevor du dich von dem, was andere Menschen sagen, wie in unserem Beispiel, du bist ein guter Lehrer, also bleib doch Lehrer und es ist dumm zu kündigen, solltest du immer auf dich selbst schauen und darauf schauen, was möchtest du wirklich tun, was was macht dich glücklich, was machst du gerne und was machst du nicht so gerne. Und das sind Sachen, die du berücksichtigen solltest. Zumindest empfehle ich dir das wärmstens. Zudem kommt noch ein Aspekt, was wir ja ganz oft hören, wie auch die Lehrkraft von letzter Woche. Naja, du lässt doch deine Schüler im Stich, die Kollegen und die Schule und derzeit werden doch sehr viele Lehrer gebraucht, du kannst doch jetzt nicht gehen. Das ist auch wiederum ein Aspekt, der sehr wichtig ist, den du dir mal anschauen solltest und wirklich unter die Lupe nehmen solltest. Dazu habe ich eine eigene Podcast-Folge, weil es so unglaublich wichtig ist, denn es kommt immer, immer und immer wieder öfter diese Aussagen und diese irgendwo auch eine Kritik oder irgendwo, wo es so emotional dich auch packen kann, so dieses, hm, bist du bist ja so gemein, du gehst jetzt, wobei dich alle brauchen, bist so unsozial. Da ist es wichtig, dass du dir nochmal die Podcast-Folge anhörst. Rettest du die Schüler oder hältst du das System jetzt aufrecht? Also verlinke ich dir auch nochmal zu dieser Podcast-Folge. Dann kannst du dir die andere auch anhören um für dich dann anhand der Fragen, die ich dir dort stelle, herausfinden, ob du für die Schüler, für deine Kollegen, für das Schulsystem bleiben möchtest oder doch dass du dich dafür entscheidest, als Lehrer zu kündigen. An dieser Stelle möchte ich dir gerne ein Zitat von Edith Stein geben. Opfere dich nicht für etwas, was dir deinen Lebensweg nicht aufrecht ist es tatsächlich dein Lebensweg, Lehrer zu bleiben, um deine Träume, deine Wünsche und dich selbst, deine Gesundheit zu opfern für die anderen, wer auch immer die anderen sein mögen, das Schulsystem, das Beamtensystem, deine Kollegen, die Schüler, die Eltern der Schüler, wer auch immer die anderen sein mögen? Ist es das dein Lebensweg? Also ist wirklich diese Opferung, dieses sich selbst aufgeben, seine eigenen Wünsche, Träume, Bedürfnisse aufgeben, ist es Teil deines Lebenswegs oder eher nicht? Das ist etwas, was du dir selber nochmal bewusst machen solltest. Denn wenn du zu der Entscheidung kommst, nee, ist es nicht, dann brauchst du natürlich es auch nicht zu tun, also dann empfehle ich dir es natürlich nicht zu tun. Wenn du aber das Gefühl hast, ja, du musst es jetzt tun, du musst auf jeden Fall Lehrer bleiben, weil du der Meinung bist, du bist jetzt ausgewählt, um was auch immer zu tun und für wen auch immer was zu tun, ja, dann äh, solltest du es natürlich machen, wenn du sagst, nee, ich kann aber nicht anders, ich muss das machen. So ungefähr wie Mandela der Meinung war, wirklich, dass es sein Lebensweg ist, sich so weit zu opfern, um diese Veränderung hervorzurufen. Mag sein, dass es für dich auch so ist und dass sich das für dich so anfühlt, dass du jetzt äh, gerufen worden bist, um dich zu opfern für was auch immer. Also das musst du natürlich selber für dich füllen, weiß nicht, für die Schüler, für die Kollegen, für die Schule, für, weiß nicht, irgendwas. Also wenn es der, wenn du selber der Meinung bist, dass das dein Lebensweg ist, diese Opferung der eigenen Wünsche, Träume, Bedürfnisse für irgendetwas anderes, dann ist es gut, dass du es tust. Wenn du aber sagst, nee, ist es nicht, das willst du auch gar nicht, du wüsstest auch gar nicht wieso, weshalb, warum, dann solltest du auf gar keinen Fall, aufgrund dieser Argumentationen, naja, die Schule braucht dich aber, die Kollegen brauchen dich, brauchen dich dabei, was ist denn mit dem Stundenplan, wenn du weggehst, ja? Dann solltest du natürlich nicht aufgrund dieser Argumentationen deine Träume, deine Wünsche außer Acht lassen und bleiben und dich dann auf einem Lebensweg begeben, der nicht deiner ist. Das geht nämlich nicht lange gut. Denn dein Leben möchte von dir persönlich gelebt werden. Das Leben der anderen, das wird von den anderen gelebt und dein Leben wird von dir gelebt. Also starte und fange an, dein Leben zu leben, so wie du auch dein Leben leben möchtest und nach den Richtlinien, nach den Gesetzen, nach den Regularien und nach den Wünschen träumen, die du für dich ausgewählt hast, die du für dich wichtig erachtest. Und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Und wenn ich dich dabei unterstützen soll, weißt du, wo du mich findest, im virtuellen Café. Ich freue mich sehr auf deinen Besuch. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder hier treffen und gemeinsam wieder in Richtung Freiheit reisen. Und in der Zwischenzeit freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der Videos auf YouTube treffen oder wenn wir uns auf einen der Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dahin und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.